0: El Anticristo 666 La marca de la bestia El fin del mundo como lo conocemos Todos estos son conceptos sacados del libro de Apocalipsis En los capítulos 12 y 13 los estudiaremos en su contexto Y descubriremos la terrorífica trinidad satánica Bienvenido a Sabiduría para el Corazón Donde el pastor Steven Davy En la voz y adaptación de Daniel Cookin continuarán exponiendo las verdades de este fascinante, aunque generalmente temido libro de apocalipsis. Una vez más, le agradezco a usted que ora por este ministerio, que comparte nuestros programas con otros y nos apoya de forma financiera, ya que gracias a su generosidad podemos traerle esta serie titulada El Anticristo y los Muchos Rostros del Mal.
1: En 1939, mientras la guerra civil española estaba llegando a su fin, el general Mola hacía sus últimos planes para atacar Madrid. Cuando alguien le preguntó cuál de sus cuatro columnas sería la primera en entrar a la ciudad, él respondió con sus famosas palabras, «La quinta columna será la primera». Y es que las esperanzas del general Mola estaban puestas en la ayuda de simpatizantes rebeldes que vivían en Madrid. Ellos estaban trabajando detrás de las espaldas del bando republicano y ayudando al bando sublevado para derrocar Madrid. Desde entonces, la frase La Quinta Columna ha sido usada en todo el mundo para describir al grupo de personas que mantienen una lealtad con el bando enemigo. Ahora, el término bíblico para la quinta columna es la palabra apóstata. Una apóstata es una persona que está enmascarada por un tiempo dentro del cuerpo de creyentes, pero que eventualmente revela lo que realmente cree. Esta es la persona que dice conocer a Cristo y que va a la iglesia, pero que en algún momento dado anuncia que no cree en la Biblia, deja de ir a la iglesia y niega a Cristo por el resto de su vida. El apóstol Juan escribió acerca de estas personas en 1 Juan 2.19, cuando los escribe y explica que salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y a la luz de nuestro estudio en Apocalipsis 13 acerca del anticristo, me pareció interesante que en este mismo párrafo, Juan continúa diciendo, versículos 21 al 22, «No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis» y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que Juan escribe aquí acerca de los que han dejado la iglesia, apóstatas que niegan a Cristo. Pero la verdad, peor que estos son los que nunca dejan la iglesia. Ellos conforman la quinta columna. Son aliados del enemigo en medio de la iglesia. Peor aún son aquellos que se suponen que son pastores. Aquellos que están en el liderazgo, pero que en realidad desvían y engañan a las ovejas. Esta fue la advertencia de Pablo a los ancianos de Éfeso cuando les dijo que estuvieran atentos por causa de ellos mismos y por el rebaño. Porque de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Hechos 20:30 Pablo le escribió a Tito que aquellos que han apostatado de la verdad son corrompidos e incrédulos. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Tito 1, 15 al 16. De estas personas es que el apóstol Pablo advirtió a la iglesia en cada generación. Esta es la quinta columna. Y mientras que el mundo finalmente se une en una economía global y en un gobierno global, también descubrimos en la visión de Juan acerca del surgimiento de una religión mundial. Comienza con la aceptación de toda religión, a menos que una sea intolerante entre comillas y niegue la validez de otra. Todos van a tener un Dios pero todos van a aceptar que cualquier otro dios y creencia es verdad también. Sin embargo, a la mitad de la tribulación, como veremos en Apocalipsis 13, los días felices de «cualquier dios está bien» van a terminar. El mundo tendrá una sola religión y un solo dios, el Anticristo. Cada ser humano sobre el planeta se va a ver obligado a adorarlo o a enfrentar la muerte. Antes de que veamos más detalles acerca de esta futura religión mundial, creo que es absolutamente necesario que la iglesia sea advertida, que esté alerta a un problema que nos enfrentamos en esta dispensación. Este es el Espíritu del Anticristo, el Nuevo Testamento claramente identifica dos de las características principales de la quinta columna, por así decirlo, que se encuentra dentro de las paredes de la iglesia. Primero, la quinta columna niega las partes de la Escritura que no le gusta. Y segundo, la quinta columna vive de la forma que quiere. Uno de nuestros graduados del seminario me contó un tiempo atrás que cuando llegó a la iglesia donde había sido llamado a pastorear, el mismo viernes por la noche, antes de que predicara su primer sermón en esta su primera iglesia, él recibió una llamada telefónica. Esta llamada venía de un hombre que no asistía a la iglesia, pero que quería reconciliarse con su esposa que sí asistía a la iglesia. Este hombre quería que el pastor leyera una carta que le había escrito a su distanciada esposa y, por lo tanto, quería encontrarse con él. Nuestro joven graduado estaba emocionado. «Imagínese», me dijo. «Era mi primer fin de semana en la iglesia y ya estaba involucrado en una reconciliación matrimonial». Sin embargo, cuando este joven pastor se juntó con el hombre más tarde esa noche y leyó la carta, todo cambió. Mientras él leía esa carta, se dio cuenta que la situación era más complicada de lo que pensaba. Evidentemente, su esposa no estaba interesada en reconciliarse con él, porque ya estaba viviendo con otro hombre, que de hecho, iba a la misma iglesia. Y evidentemente, todos en la iglesia sabían de esto. El joven pastor descubrió que el hombre con quien esta mujer estaba viviendo era uno de los líderes de la iglesia. Es más, el pastor descubrió que este hombre era el jefe del comité de búsqueda pastoral que acababa de extenderle el llamado. Tristemente, todos saben ya que sin importar la denominación, el aborto es tan común dentro como fuera de la iglesia se espera la fornicación en los adultos solteros tanto dentro como fuera de la iglesia, la pornografía es tan vista dentro como fuera, el divorcio es igualmente común, la avaricia y los chismes no se quedan atrás, la conducta homosexual es tolerada y aún aplaudida y los adúlteros siguen en la asamblea sin arrepentirse y sin ser desafiados. Estas personas profesan conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. No solo vemos un comportamiento apóstata en la iglesia, sino que una creencia apóstata. La iglesia hoy por hoy está tirando a la basura cualquier doctrina bíblica histórica que sea considerada intolerante o anticuada. La doctrina no es negada tanto como es distorsionada. Ningún apóstata dentro de la asamblea se va a levantar y va a decir que desde ahora no cree que Jesucristo existe. Pero va a negar que Jesucristo es el Dios encarnado, o que la resurrección fue literal, o que la Biblia es infalible, o que el infierno es real... El apóstata no va a negar que Cristo existe, pero va a negar que Cristo es el único Dios. Brian McLaren, quien ha sido nombrado como uno de los 25 evangélicos más influyentes en América por la revista Times, recientemente escribió esta torcida afirmación en su libro, Una ortodoxia generosa. Contraseña para decir, Todos van al cielo. No creo que hacer discípulos significa hacerlos adherentes a la religión cristiana. Puede ser aconsejable, en muchas circunstancias, simplemente ayudar a las personas a convertirse en seguidores de Jesús y permanecer en sus contextos budistas o hindús. En otras palabras, el cristiano puede seguir siendo hindú o budista, y a todo esto, este es el mismo pensamiento distorsionado que ha sido popularizado por los famosos hombres y mujeres de fe, entre comillas. La madre Teresa sigue siendo causa de gran admiración, y con razón, porque sus clínicas aún hoy proveen ayuda médica limpia y segura a enfermos terminales y moribundos, pero sin embargo su teología era otra cosa. En una entrevista, ella dijo, si al llegar cara a cara con Dios lo aceptamos en nuestras vidas, entonces nos convertimos en un mejor hindú, un mejor musulmán, un mejor católico, un mejor lo que sea que eres. Lo que Dios es en tu mente, tú debes aceptar. Ahora, querido oyente, no me diga que eso es el evangelio. Eso no es el corazón del cristianismo. Eso es simplemente un inclusivismo vacío con una esperanza más vacía aún. Yo no quiero el Dios de mi mente. Yo quiero al Dios de la palabra. Yo no necesito un Dios que he inventado. Yo necesito al Dios vivo y verdadero que ha sido revelado en la Santa Escritura. Un Dios que a todo esto nunca podríamos inventar, ya que ni siquiera podemos empezar a comprenderlo. Jesucristo tenía un mensaje muy diferente y no era muy popular tampoco. ¿Por qué? Porque no era un mensaje completamente inclusivo. De hecho, él dijo en una ocasión que la mayoría de las personas no están yendo al cielo, sino al infierno. Él dijo: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7:13 Una mujer en nuestra iglesia recientemente me envió un correo. Ella y su esposo habían estado asistiendo aquí por un par de meses, y ella me contó por qué es que habían decidido dejar su otra iglesia bautista. El problema surgió en un grupo de estudio bíblico cuando empezaron a debatir el tema del pluralismo, lo que significa que los muchos caminos, en plural, llegan a Dios. Que el islam, el hinduismo o lo que sea está bien. Todos los caminos llevan a Roma. Ella dijo que levantó la mano y citó Juan 14.5, donde Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Solo una otra señora en el estudio bíblico estuvo de acuerdo. El domingo, ella se acercó a su profesor de escuela dominical para preguntarle acerca de esto, Evidentemente, él creía en el pluralismo también. Al parecer, muchos de los líderes claves de esta iglesia apoyaban silenciosamente esta posición teológica. Y permítame decirle, querido oyente, que si va a un tipo de iglesia así, que niega que Jesucristo es el único que pagó por nuestros pecados y que puede salvarnos, salga de allí. Y sea bienvenido a escuchar la verdad en este programa. Busque otra iglesia de sana doctrina. Hoy pensaba ir a través de todo lo que queda del párrafo de Apocalipsis 13, pero entre más estudiaba del engaño del Anticristo y de todo lo que dice la Escritura acerca del espíritu engañoso del Anticristo que se mete hoy en la iglesia me quedó en claro que era muy importante que me tomara el tiempo de tratar este tema. Querido oyente, entre más nos acercamos al fin de la era de la iglesia, más se resistirá nuestro mundo a la afirmación de que Cristo es el único Salvador. De esa forma se va a ir preparando para la llegada del Anticristo, que en cuestión de 36 meses va a tener a todo el mundo adorándolo. Mientras tanto, Pablo le advierte a la iglesia que muchos falsos maestros van a tratar de engañar al rebaño de Dios. A la iglesia de Corinto él escribe, «Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo». Y no es extrañarse, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11:13-15 El día se acerca cuando toda la raza humana será engañada y terminará arrodillada delante del Anticristo. Note ahora el versículo 11 de Apocalipsis 13. Juan está presentándonos una nueva visión. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Note que la primera bestia, el anticristo, salió del mar, como se nos dice en el versículo 1 de este mismo capítulo. La segunda bestia, llamada el falso profeta en Apocalipsis 19, sale de la tierra. Juan registra en este versículo que un hombre poderoso y diabólico va a levantarse en una posición de liderazgo pseudo espiritual. Note la visión de Juan en Apocalipsis 13:11, Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. La forma en que esta frase es escrita lleva al lector a recordar las palabras de Cristo en Mateo 7.15. Aquí es cuando Cristo describe a los falsos maestros como lobos vestidos de ovejas inofensivas. Lobos rapaces que dispersan el rebaño. Los corderos no asustan a nadie. Son lindos, inocentes, inofensivos y a través de la escritura limpio ceremonialmente sin embargo Juan agrega en esta descripción al final del versículo 11 que él hablaba como un dragón lo que nos dice que el falso profeta tiene el mismo idioma que Satanás el dragón ¿cómo habla el dragón él es un mentiroso y el padre de mentira Juan 8, 44. En este texto, Juan también dice de Satanás que cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, él está hablando en su idioma natal. El falso profeta está en alianza con el enemigo, Satanás. Él va a trabajar como ninguna otra quinta columna logró trabajar... Ayudando detrás de escenas a aquel que finalmente va a destruir los billones de personas que rendirán sus vidas a este falso Mesías. Todos los falsos profetas son iguales. Parecen mansos e inofensivos. Ofrecen esperanza y soluciones para los problemas de las personas. Y sin embargo, cuando abren sus bocas, Satanás es quien habla. Este falso profeta va a venir como un cordero, pero va a hablar palabras falsas y engañosas de consuelo. Él va a prometer a los que sufren que todo va a estar bien. Pero no solo me gustaría que entienda la alianza del falso profeta, sino también su aspiración. Mire lo que dice Apocalipsis 13, versículo 12 ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, el Anticristo, en su presencia. Hay algunos que creen que el falso profeta es también el Anticristo, pero el texto indica claramente que el falso profeta está ejerciendo la autoridad del Anticristo en la misma presencia del Anticristo. Otros creen que el falso profeta no es realmente una persona, sino una institución, una ideología religiosa. El problema con esto, sin embargo, es que ninguna institución o ideología va a ser arrojada al infierno, sino sólo individuos juzgados por Dios. Apocalipsis 19-20 revela que la bestia es apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Sin embargo, por un corto periodo de tiempo, el falso profeta va a actuar con gran pasión para lograr lo siguiente. Note el versículo 12 nuevamente, Y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Simplemente su pasión es ver que la humanidad entera levante su voz y adore al falso Mesías. Su función va a hacer que todo el mundo glorifique al anticristo. Tal como Satanás va a tratar de falsificar a Dios el Padre, el anticristo va a tratar de falsificar a Dios el Hijo, y el falso profeta va a tratar de falsificar al Espíritu Santo. Esta es la antitrinidad, la trinidad satánica que viene para engañar al mundo desviándolo del camino y el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Esta antitrinidad va a sonar muy parecida a los falsos maestros que cité al principio de nuestro estudio. Por ejemplo, Rob Bell, otro líder, «evangélico», entre comillas, fue entrevistado en una revista evangélica. Y en esta entrevista, Bell dijo, «La iglesia ha predicado mensajes horribles acerca de ser dejados atrás y que el mundo será consumido en fuego. Estos son mensajes absolutamente tóxicos que están en contra de la enseñanza de la Escritura, que afirma que estamos conectados con Dios» que estamos conectados con la tierra, que estamos conectados los unos con los otros. Solo lea Génesis. Así que lo hice. En Génesis descubrí que el ser humano pecó, y como consecuencia, la muerte entró al mundo. El ser humano perdió su conexión con Dios. Desde ese momento nos volvimos enemigos de Dios y sin embargo, vemos la iniciativa de Dios, quien tomó las vidas de dos animales inocentes como sustitutos y vistió a Adán y Eva con sus pieles. Una imagen del sacrificio expiatorio que sería culminado con el sacrificio prometido a Adán y Eva. Un hombre vendría de la simiente de la mujer, el Mesías sufriente que aplastaría la cabeza de la serpiente en una victoria final. Eso es lo que encontramos en Génesis. La quinta columna, los incrédulos dentro de la iglesia van a promover la unidad a costa de la verdad. Pero la unidad religiosa por la que el mundo está clamando es trivial, es superficial, es egocéntrica, es temporal y finalmente va a derrumbarse. Sin embargo, una asamblea comprometida a la verdad revelada en la Escritura puede disfrutar una verdadera unidad de corazón. Permítame concluir con una ilustración de unidad bíblica y verdadera. Esta semana recibí una carta del pastor Gregory y su iglesia. Nosotros trabajamos juntos para dirigir el funeral de una figura pública de aquí en Carolina del Norte. Nuestras iglesias se unieron en un esfuerzo en conjunto y formaron un grupo de 350 voluntarios. Queríamos llevar el Evangelio de Cristo a los corazones de las miles de personas que asistieran al funeral. El pastor Gregory me escribió y luego incluyó una carta para toda nuestra iglesia. Permítame leerla como una ilustración de unidad, no a costa de la verdad, sino por causa de la verdad de Cristo. Él escribió, «He reflexionado un poco acerca de lo que permitió que ambas congregaciones pudieran ministrar juntas de tan buena manera». He tratado de clarificar mis pensamientos y esto es lo que he llegado a entender hasta ahora. Primero, me di cuenta que tal comunión se dio porque compartíamos una misma creencia acerca de la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Ambos estamos convencidos de que hemos sido llamados a vivir dependiendo de cada palabra que nuestro Dios ha revelado. Gracias por amar la Palabra de Dios y el Dios de la Palabra como nosotros. Segundo, compartimos la convicción de que el Evangelio es poderoso para salvar, el único mensaje de salvación. Gracias por ser fieles a las buenas noticias de perdón y de esperanza eterna que son dadas solamente a través de Cristo, nuestro Señor y Redentor. Tercero, compartimos una misma devoción por la comunión de los creyentes. Nuestra congregación no ha parado de hablar acerca de su bondad, generosidad y espíritu servicial. Gracias por su amor desbordante por el pueblo de Cristo. Finalmente, compartimos la convicción de que nuestro propósito supremo es glorificar a Dios. Fue un gozo servir para la gloria de Dios con ustedes. Con mucha gratitud, Pastor Mitchell Gregory. Esto, querido oyente, es la base de una verdadera armonía religiosa. Una armonía que está basada en la verdad de las Escrituras, en la de Cristo como el único Salvador y Redentor, y la verdad de que solo Él merece toda la gloria, la honra y el honor.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet,